0: Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcastia. Tänään vieraanamme on Viivi Pentikäinen ja Jesse Soinenen. Meillä on yhteiskunnassa monenlaista muutosta pyörimässä, tur- turbulenssia, teknologia kehittyy myös äh, huimaa vauhtia. Viivi, mikä on mielestäsi tärkein asia, mitä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa ensisijaisesti opettaa?
1: No kaiken sen hyvän lisäksi, mitä siellä jo opetetaan, niin mä näkisin tosi tärkeänä hyvinvoinnin ja ehkä sellaisen resilienssin vahvistamisen ja kehittämisen. En millään, millään muotoa siis poistaisi kaikkea muuta, mutta siihen rinnalle.
0: Miten Jesse näkee tämän kysymyksen? No,
2: mulla on tämmöinen vanha rimpsu, minkä mä tykästynyt. Ja on muitakin rimpsuja, mutta mä tällä vanhalla, eli toimivuus, osallisuus ja omistajuus. Eli mä näkisin niin kuin, tämän sen lapsen näkökulmasta, että miten sille syntyy tämmöinen toimija-identiteetti. Ja havaintomateriaalien seuraamalla mä oon huomannut, että siinä on pieniä haasteita. Että, tuota, se, mitä nyt ehkä tällä hetkellä niin tulee primääristi, niin... Osa, jopa lähtee niin irtoamaan siitä omasta mm, orasta, mikä siinä on kasvamassa. Ja, tota, ja ehkä siihen voisi kiinnittää enemmän huomiota, että miten se kunkin ihmisen
0: niin kuin, oma identiteetti niin lähtee alusta asti kasvamaan. Jes, sä oot kasvatuskeskustelija, jota minä itse henkilökohtaisesti voin myöntää fanittavan ja monen, monen vuoden takaa jotenkin mun mielestä se sun esille nostamat asiat herättää aina paljon ajatuksia, inspiroi ja ajattelee monesta eri suunnasta. toivon, että mitä suurta painetta tulee sulle, mutta mä toivoisin, että sä kuvailisit jonkunlaista niin kuin kokonaiskuvaa yhteiskunnan tilasta, saa ottaa kouluakin siihen huomioon, mm. mutta mit- mitä sua niin kuin, mietityttää?
2: No nythän on... <köhön> <köhön> Hyvä kysymys tähän heti alkuun, että aloitetaan niin kuin suurimmasta mahdollisesta, niin kuin mitä tällä hetkellä tässä maailmassa on. Ja, jota kyllähän tässä nyt on niin kuin, mitä ilmeisimmin erässä niin kuin aikakausi päättämässä, ei vain niin yhteiskunnassa, vaan koko sivilisaation tasolla. Eli tämä teollinen aika tekee tavallaan niin kuin loppuaan. Ja, ja tota, sitten on paljon erilaisia intressiryhmiä jotka haluaisivat nähdä, että se jatkuu. Ja, tota, koulu on hiekan tässä isossa pelissä ja, ja sitä, niin kuin, ehkä vähän halutaan mankiloida siihen niin kuin, teollisen ajan tekohengittämisprojektiin. Tota, siinä näkyy niin kuin <köhön> yhteiskunnallisia ilmiöitä, mistä Viivikin on puhunut, niin tota, ulkoista ohjausta ja tota, Yhteiskunnassa on vahvistunut tämmöiset autoritaariset piirteet, teknokraattisuus, tämmöinen mekaaninen maailmankuva, propositionaalinen tietokäsitys ja monet muut tämmöiset asiat, mitkä liittyy tähän itse asiassa kartiosalaisen, kartiosalaisen ajatteluun me ollaan vähän niin kuin nyt sen hankkeen niin kuin viimeisillä metreillä ja, ja jos vähän kärjistää, niin voisi jopa sanoa tälleen, että me nyt yritetään vähän niin kuin ratsastaa kuolleella hevosella. Ja tota, meidän olisi aika miettiä, että et, tota, miten tästä niin kuin oikeasti eteenpäin, mikä on seuraava tämmöinen sivilisaation vaihe. Että jos se ei mahdollista olisi tämä laimman vaiheen vaan voitaisiinko me katsoa jo tästä niin kuin horisonttia eteenpäin. Ja mitkä olisi mahdollisesti ne seuraavat hevoset. Ja mä näkisin, että niitä kyllä on tarjolla yllin kyllin, että niistä on 2000 vuotta vähintään puhuttu. Ja tota, me ollaan siitä niin kuin länsimaisesta historiasta poimittu hyvin tietyn tyyppisiä asioita, jotka on tukenut sitten tätä niin valistus- ja sivistys- ja nyttonilainen ja tämmöinen niin ajatteluperinne. Niin tota, me ollaan poimittu siitä pullasta rusinat ja nyt meidän ei sinne leipäjuurille sitten katsomaan, että mitä siellä niin kuin alun perin oli, oli niin kuin tarjolla. Ja siellähän on vaikka mitä. Et, tota, ei tarvitse mitään uutta keksiä siinä mielessä. Toki nämä uudet teknologiat ja muut voidaan ottaa huomioon, mutta, mutta en mä näke, että ne on ollenkaan tässä nyt se juttu, mitä, mitä niin joka päivä korostetaan, että, että kyllä se pääasia on niin ihmiskuvassa ja sen, niin kuin, että mikä, mikä ihminen on. Ja, ja tuota, siihen liittyy paljon erilaisia muita asioita, mistä tänään voidaan varmaan niin keskustella enemmän.
3: Mäkä vielä halusin vielä, että jotenkin konkreettisesti juuri juurisyitä, että me ollaan tässä murroksen edessä.
2: Joo, se on kyllä todella olennainen kysymys ja Mä näkisin siinä ensinnäkin raadallisen asian, että jos on mahdollista pelata tämmöistä globaalia peliä ja pyrkiä suurten väestömassojen hallintaan, niin se on niin houkuttava kortti, että jos siihen aukeaa mahdollisuus, niin sitä ei jätetä käyttämättä. Ja mä näen, että tämä, tämä tavallaan on johtanut meitä ihan siis kristinuskon alkuajosta lähtien, että valta on tavallaan niin näytely paljon suurempaa osaa kuin mitä me ehkä osataan niin kuin ajatellakaan. Ja niin kuin vaikka nyt katolinen kirkko ja uskonpuhdistus, ja, tai ennen sitä inkvisiittiot ja muut tämmöiset niin jutut. Että, ja näen tämän tieteellisen projektin niin sivistykseen ja valistuksen, niin tavallaan vastaisku tälle kirkon tämmöiselle pimeälle vallalle. Ja se pyrittiin kumoamaan. Mutta se on vaan muotoitunut uudestaan tämä, tavallaan tämä Valta, joka tätä ma- maailmaa pyörittää ja, tota, ja sillä on niin omat intressinsä ja sitten taas ö, tämmöinen laajempi sivistyskäsitys että sitten tämä, niin kuin, vaikka nyt äänlaisimmainen historia p- pari tuhatta vuotta, niin siinä koko matkan ajan nähtävissä niin kuin, myös niin toisen tyyppisiä, sanotaanko nyt laajempaa sivistyskuvaa ja semmoista niin kuin, laajempaa ihmiskuvaa ja tämmöisiä tavoitteita. Ja ne on niin toistuvasti pantu sivuun, mitä erilaisimmissa hankkeissa. Että aina tulee tämä tämmöinen niin autoritäärisyys ja, ja tota, kontrolli ja ää, indoktrinaatio ja muut niin työkalut siihen sitten. Ja nämä tota, asiat, vaan pitäisi niin käydä läpi ja keskustella, että missä tilanteessa me oikeasti ollaan. Ja jättää vähän niitä pois.
3: No Viive, missä... Niin kuin olla, miten sinä näet sun näkökulmasta tässä kohtaa niin kuin murros, olla ehkä murroksen edessä kokonaistilanteen sun, sun konteksti vaikka koulun kontekstissa?
1: Joo, kiinnostavaa. Mä mietin, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan vaikka yhteiskunnan tai koulun ongelmista, että mikä on se niin kuin kokonaiskuva. Ja ehkä mun työssä, jossa mä kierrän puhumassa esimerkiksi hyvinvoinnista, hyvinvointitaidoista kouluissa, niin aika usein aloitetaan siitä, että okei mikä toimii, mikä on hyvin, mitä me halutaan säilyttää, koska herkästi ja mun tausta on siis yhteiskuntatieteestä ja valtiotieteistä ja mä koen, että mulla on niinku maisterin tutkinto siitä, että miten huonosti kaikki on ja miten niin kuin kritisoimalla niin kuin Loppuun saakka asioita, niin joo, se on yllättävän helppoa, mutta sitten käteen jäi maisterin tutkinto ja sellainen tunne, että no, että mä lähden maailmaa korjaamaan. Ja, ja mä koen, että mä olen löytänyt paljon työkaluja just ratkaisukeskeisyydestä, positiivisesta psykologiasta, erilaisista tutkimussuuntauksista, niin jossa niin ei, ei millään tavalla kielletä sitä ongelmia, haasteita, mutta tunnistetaan myös ne esimerkiksi mitkä si rakenteita tai mm, käytäntöjä, mikä halutaan säilyttää. Ja ehkä mä haluaisin tuottaa sellaisen vähän valosamman kuvan. Voi olla, että mä oon omassa kupolassa, mutta mä näen itse asiassa, että suomalainen koulu on aika huikea, huikein hieno. Ja totta kai vähän niin kuin vaikka hyvässä ihmissuhteessa, niin vaikka se olisi tosi paljon hyvää, niin aina siellä on jotain, jotain mikä välillä kiinnaa tai ei hyviä yhteiskunnissa, samoin koulussa. Mutta mun mielestä, että me saadaan objektiivinen ja realistinen kuva, on se kyse suomalaisesta yhteiskunnasta tai suomalaisesta koulusta, niin meidän pitää pystyä tunnistamaan myös, mikä siellä on hyvää toimivaa, mihin mihin tämä koulu ja yhteiskunta on tuonut meidät jo tosi lyhyessä ajassa. Eli ehkä mä peräänkuulutan sitä sellaista näk- näkökulmaa, että me ei aina vaan jatkuvasti voivotella. Nimittäin se voivottelu ja krii- kriittisyyspuhe on myös tosi uuvuttavaa öö, opettajille, mä koen erityisesti. Että opettajat kokee, että koko ajan niin kuin media ja jokainen tietää ulkopuolelta. No te varmaan sen tiedettäkö hyvin sieltä koulun sisältä, niin tiedetään mikä on piedessä ja mistä se johtuu. Ja tota, ehkä minä niin tätä haluaisin vähän haastaa myös, että voidaan keskittyä ongelmia haasteisiin ja ehdottomasti mä koen myös, että meillä on käsissä tällainen ehkä mielen ja ihmisyyden ja hyvinvoinnin niin kuin isojakin haasteita tulevaisuudessa. Ja kyllä niiden äärelle kannattaa pysähtyä ja näin. Joo.
0: Mä voisin myös väittää, että ehkä koulussa ei aina tiedetä, mikä on pienessä. se voi olla myös yksi meidän ongelma, mutta aloitetaan... Hyvistä asioista mä haluaisin kuulla molemmilta. Kerrossa no. Viivi ensin. Mikä koulussa on oikeasti toimivaa säilyttämisen arvosta?
1: No ihan ensimmäiseksi haluaisin pitää sellaisen fanituspuheen suomalaisille opettajille. Jotka on siis aivan ihmeiden tekijöitä mun näkökulmasta. Me järjestetään täydennyskoulutuksia, mikä on siitä syystä aika keveää ja merkityksellistä ja hienoa ja helppoa, että opettajilla on valmiiksi. Se on aivan hieno koulutus ja, ja, ja sitten mä näen, että esimerkiksi kun puhutaan, että viedään suomalainen koulu ulkomaille, niin ei niitä seiniä voi viedä, koska suomalainen koulu on suomalainen yhteiskunta, meidän niinku rakenteet, mutta ennen kaikkea ne opettajat. Ja se on mun mielestä ehkä se yksi hienoin asia suomalaisessa koulussa.
0: se mikä toimii?
2: Joo, mä ihan pikkuisen kommentoin tätä äskeistä, niin kuin, että jos usein menee tässä, kun otetaan tämmöiset isot asiat esille, niin tota, mä perutin sinne heti... Niin kuin, avaruuteen ja aloitin sieltä. Tuota, viivi onneksi tuota, lähtee täältä niinku käytännön tasolta, mikä on hienoa. Mutta tässä on tosiaan näitä erilaisia tasoja. Ja tuota, on niinku tämä sivilisaatio ja yhteiskunta ja sitten niinku ylikansallinen ja kansallinen ja, ja sitten on erilaisia interessepiirrejä, jotka kaikki muodostavat niinku oman tasonsa. Ja mä näkisin, että koulun tässä niin kuin, ää, ja opettajat on niin kuin vähiten syyllisiä tähän nykytilanteeseen. Ja sitten mä oon huomannut, ollut huomaamavinaan sellasta, että ne kuitenkin mielellä ottaa sen koko taakan kannettavakseen. Eli ne puolustaa, puolustaa kaikkia sellaisia päätöksiä, mitä ne itse olleet ollenkaan tekemässä. Esimerkiksi yhteiskunnallisia linjauksia tai koulutuspoliittisia päätöksiä. Tai yhä useammin näitä ylikansallisia päätöksiä, jotka heijastuu koulun arkeen ilman, että me siis välttämättä tiedetään, että se ohjaus tulee muualta. Ja tota, ketkä kaikki siellä on niin taustalla. Kuten, kuten on yk lähtien, niin eihän suomalaiset ole niitä ollut loppujen lopuksi mukana kirjoittamassa. Käsikirjoittajat on ihan niin kuin, muuta porukkaa, mutta se on sillä lailla vähän niin kuin tuntee melkein tuskaa niin opettajan puolesta, kun niskaan kaadetaan sitä niin moitetta ja, ja jopa mediakin tavallaan käy sitä keskustelua ikään kuin se, siellä arjessa niin kuin ratkaistaan nämä isot kansainväliset ja kansalliset ja poliittiset kysymykset. Että mitä ei tietenkään voida ratkaista siellä. Että nehän tulee annettuna sinne kouluun ja siellä tehdään niin kuin sit niissä raameissa sitä työtä, mikä on mahdollista tehdä. Ja kukaan ei ole niin sitä moittimassa. Ja tota, mutta tässä on tämä ristiriita, että kun mä otan sitten puheeksi näitä tämmöisiä <köhön> seuraavia abstraktiotasoja, missä niin kuin <köhön> valta oikeasti niin yllää. Tota, siellä on erilaisia niin kuin pelureita, jotka tekee sitä, pyörittää sitä peliä niin panostuksilla globaalisti. Niin sitten tavallaan, niinku, jos joku ottaa sit taakan siitä kiven niin se, se on kyllä epäreilua. Et en, en sitä kyllä so, soisi ollenkaan. Mutta mikä on muista niinku, kysymykseen, että mikä on niinku, hyvää, niin mä oon tässä niinku, kolmen pojan isänä kokenut niinku, tai nähnyt niinku, viedä sitä eläin sitä, et, ku, kuinka paljon hyvää siinä on. Et siinä on niinku, tavallaan sellaista niinku, tulevaisuususkon niinku, ylläpitoa ja toivon ylläpitoa ja kannustavuutta. Ja tota, näen myöskin sen, että se, mikä on selvästi toimiva asia, on niin opettajien autonomia. Ja korostan sitä sen takia, että koska yhteiskunnassa on nyt tämmöistä niin teknokraattista, uusautoritääristä, managerialistista niin tavallaan painotusta tällä hetkellä niin kuin voimakkaasti, että halutaan niin määrämoitoistaa ja keskusjohtoistaa niin kuin kaiken maailman asioita. Ja se paine tuntuu vaan niin kuin kasvamaan. Mä ajattelin, joskus yksi 70-luvulla ajattelin, että... Että okei, että tämä menee varmaan ohi, että tämä on tämmöinen joku tota ohimenevä niin ilmiö, mutta se on niin vaan paisunut ja paisunut ja paisunut. Ja nyt se, nyt se ei ole enää minkään niin ajatussuunnan yksinoikeus, vaan se tulee kaikilta ajatussuunnilta tämmöinen niin autori, niin, niin teknokraattinen ajatusmalli. Ja se pidetään niin itsestään selvänä. Ja sitten myöskin tämä teknologia niin tukee sitä. No toi, niin kommenttina vaan Sit mikä on hyvää vielä, niin minusta niinku edelleen niinku suhteellisen pienet ryhmäkoot. Ja toivoisin, että se jatkuu. Ja tähän on valtavat poliittiset paineet, että tota Nämä ei, ei säästetä. Plakaatit kyllä näytetään, mutta mm. sit käytäntö on niin kuin toinen. Ja tu- mieltä niin, mieltä. niin, ja sitten tuo tuen räätälöinti. Niin. Nimenomaan, että pu- et vähän väh, väh jotain. Pidä perälautaa siellä. Sitten sit tämä tuen räätälöinti on jollaista loistavaa juttuja. En tiedä, onko se niin kuin paras mahdollinen, mitä se nyt tehdään, koska siitä niin kuin käydään jatkuvasti kovaa keskustelua, että jotain siinä niin hiertää, mutta oppilanne, lapsen näkökulmasta se on niin kuin erinomainen asia. Ja sitten vielä viimeisenä tämmöisen niin kuin, että tämä inhimillisyys, mikä vielä on, että, että ei ole menty semmoiseen niin täydelliseen niin kuin teknokratiaan vielä, vaikka se niin kuin joidenkin silmissä selvästi häämättää, että onneksi niin opettajilla on sillä tolkkua, että, että se on edelleen niin kuin ihmiseltä ihmiselle.
3: jotenkin pystyy niin kuin voimaan ottaa enemmän kouluja ja opettajia niin seisomaan niiden arvojen takana. Meillä on ehkä tässä yhteiskunnassa tietyllä semmoinen neutraalisuuden turhakin tarve, etuskalle uskallettaisiin olla jotain mieltä ja puolustaa niitä arvoja. Mitä viivinäät
1: oh, Mitä arvoja?
3: No, no mitä arvoja sinä näet, että pitäisi puolustaa?
1: Joo, hyvä kysymys. Mä näen, että... Esimerkiksi, no itse asiassa just oli keskustelu yhdessä, yhdessä, vaalitilaisuudessa ja se oli opettaja, jotka oli sitä mieltä, että maksut on koulutus, että se on sellainen, mistä missään nimessä niin kuin me ei haluta tai he eivät halua luopua, että on tärkeä käydä niitä arvokeskusteluita ja mun mielestä niitä arvokeskusteluja pitäisi käydä koulujen, opettajien, vanhempien myös paljon aktiivisemmin ja avoimemmin ja sitten myös avata sitä, että mitä se tarkoittaa, että jos me esimerkiksi lähdetään purkamaan niitä rakenteita, esimerkiksi sitä maksuttomuutta ja ja esimerkiksi ajatus, että miksi koulu ei tosta noin vaan muuteta Suomessa, mikä on hyvä asia on se, että ne rakenteet on tehty tavallaan kestämään ja pitämään ja ja puolustamaan tällaisia paineita vastaan. Ja ja esimerkiksi mä henkilökohtaisesti, jos mä tulkitsen suomalaisen peruskoulu ja koulun arvoja, niin mun mielestä meillä on se tasa-arvo, yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus, mukaanottavuus. Sen on sellaisia arvoja, joista ehkä pitäisi puhua paljon enemmän ääneen. Ja tämä on toinen asia, mikä helposti jää sen ongelma ja kriittisyys ja valituspuheen jalkoihin, että me ei koskaan päästä puhumaan niistä asioista, joita me halutaan edistää. Vähän sama kuin jossain koulun palaverissa, jos käsitellään jotain X-ongelmaa, niin jos 50 kahdeksan minuuttia käytetään sen ongelman vatvomiseen, niin usein kaksi minuuttia ja niihin ratkaisuiden miettimiseen, niin, niin tässä mielessä se arvokeskustelusta olisi tosi hyvä käydä se, että mitä oikeasti halutaan säilyttää, pitää ja, 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 ja tota, niin vaalia.
3: Mitä mitä arvoja, minkä takana sä seisoisit kontekstissa?
2: No, no esimerkiksi toi ää... Mä olin alun perin, aikoinaan lähdin aktiivisen aktiiviseen niin mukaan, niin mä olin ehkä enemmän muutoshenkinen. Ja tämmöinen tyypillinen intomieli, että mitä kaikkea nyt pitäisi heti saada korjattua ja muutettua ja suorastaan räjäytettyä. Ja nyt kun mä olen sitten seurannut tätä yhteiskunnallista sidosta tähän kouluun ja alan ymmärtää, mitkä voimat on siellä pelissä ei, ei, ei siellä käytännön tasolla, vaan mitkä muut ohjaa tätä juttua. Niin olen tullut siihen tulokseen, että se on parempi kuin ainakaan näin pääse sinne niin kuin säätämään lisää. Että se on parempi, että se jää niin kuin sellaiseksi, kun se onnistukin kehitetään hitaasti, kuin että nämä reformit niin hyöryyvät vuodesta toiseen. Ja aina kun tulee uusi ministeri, niin pitää saada hämmetimoisista niin muutokset ja kädenjäljet ja sinne systeemiin ja sitten perusteet on aivan, aivan, aivan tiedätkö mistä temmattu, että kasvatustiäteistä ja kognitiivista tietystä ainakaan ei ole haettu. Niin, niin, mä oon ääristellyt sitä, että miten tämä voi olla tällaista, kun sitten pikkuhilaa ehkä, ehkä nyt, en nyt sano, että kaikkea missään nimessä tiedän mutta jotain nyt alkaa ymmärtää tästä, niin, niin tota huomaa tämän tämmöisen niin näiden erilaisten tavallaan niin kuin, tasojen niin peli, mikä siellä on taustalla ja mitkä sitten todellisuudessa ohjaa tätä koulua. Niin tota, tätä niin tempoille tempoilevuus, ja näin poispäin. Niin sen jälkeen ei oikeastaan voi tulla muuhun lopputuloksiin. Se on parempi, että, että se mikä on, niin se saa olla niin tuollaisena. Ja sitten se on eri keskustelua, että pitäisikö... Kun tässä tänään on yhtenä keskustelua aina tämä, että mit, mitä koulu voisi tulevaisuudessa olla, niin... Mun mielestä se on niin vähän jopa niin eri asia, että, että annetaan tämän asian olla tälleen ja sitten käydään erikseen jotain semmoista, että mikä voisi olla sitten kun tulevaisuuden tapa ratkaista näitä oppimiseen liittyviä elämän ikäisen ja ei tiedä, liittyviä asioita. Niin Saanko
1: kommentoida? Olen vähän eri mieltä siitä, että onko se koulu jotenkin staattinen vai jatkuvassa muutoksessa. Et mun mielestä meillä on aika hyvä itse asiassa, täydellistä yhteiskuntaahan ei ole, mutta Suomessa on mun aika hyvä balanssi jostain näkökulmasta ainakin sillä, että meillä on niin rakenteet, mutta sitten meillä on aika paljon vapautta. Eli, eli siellä on myös vapautta niin muuttua. Ja opettajilla on tosi paljon pedagogista vapautta ja vähän kunnasta riippuen, niin siellä on myös esimerkiksi Espoossa, Espoon kaupungilla, niin ne on tosi niin itsenäisiä, ne ainakin aikaisemmin oli. Muissa kaupungissa, on vähän erilaisia systeemejä. Niin siinä on jännä tosi hyvä balanssi, että se koulu pitää niin ulkopuolella sellaiset kvartaalikehittäjät, että nyt me tuodaan uusi oppiainen, mutta sit aia ette te sitä heti, niin sitten ne väsähtää, mutta sitten taas esimerkiksi jos mä ajattelen meidän työtä, ja mäkin on tullut tietyn tavalla ulkopuolelta, niin, niin se, että me ollaan lähtenyt niin systemaattisesti, sinnikkästi opettajien, kuntien, koulujen kanssa kehittää sellaista, mikä selkeästi resonoi ja, ja tuo sinne niin tar, tarpeeseen tulee, niin se on ollut hirveän, mä koen, että se on ollut tosi rakentavaa ja hidasta vähän ja vaikeaa ja jo niin kuin, en tiedä lähtisinkö enää tekemään, jos tietäisin paljon tässä on joutunut rämpimään, mutta jotenkin minusta se on kiinnostavaa, että miettii, mikä on se balanssi siitä vapaudesta ja sellaisesta staattisuudesta. Et harvoin niin kuin mikään systeemi tai yhteisö tai asia on joko tai, että me ollaan tällaisessa niin kuin syhte- systeemisessä, että se on tietyt arvot, mutta se vapaus ehkä sen mä lisäisin vielä, että meillä on kuitenkin suomalaisessa yhteiskunnassa tosi paljon sitä vapautta niin kuin monissa tilanteissa, koska meillä on niin hyvät sellaiset turvastruktuurit, että sitä ei pääse niin tuosta noin vaan tökkimään, että nyt tulee uusi aine ja sen nimi on X.
0: Je, jesse, sä mainitsit niinku, voimia. San, sanoit ihan näin, että on. Tai sitten sä myös mainitsit, että sä oot ymmärtänyt, nyt pikkuhiljaa alkanut jotain asiat. Mitä sä oot ymmärtänyt? No, ö,
2: niin, ehkä mä olen tämmöinen elämän mittainen oppija, että mä olen pikkuhiljaa vasta innostuu, mä lähes nyt tässä, tai on 60 kieppeillä, ja nyt aika tuntuu siltä, että me ollaan pikkuhiljaa tajuta, että mitä kannattaisi opiskella, ja mitä pitäisi tietää, ja mitkä asiat on olennaisia. Ja kyllä mä välillä sitä vähän ihmettelenkin, että kun puhutaan perustaidoista, että mitä sillä nyt sitten loppujen tarkoitetaan, että mitkä nyt on tässä, tai ylipäätään maailmassa, mitkä on perustaitoja. Ja tota, mä kyllä ruven, ruvennut ajattelemaan, että tota, kyllä niin kuin, Filosofia ja, ja historia, historian tuntemus ja, ja myöskin se, että ymmärtää, niin kuin, mitä toi meidän uskontoperinte, sitä ei voi niin kuin, ottaa pois. Että se on niin kuin, meidän ajattelun yksi kantava kulmakivi, että voi olla uskovainen tai ei, mutta että sillä on niin kuin, mieletön vaikutus lähesimmäiseen historian tota, ajatteluperinteeseen ja, ja myös muihin ajatteluperinteisiin. Ja mikä on hämmästyttävintä tällä hetkellä, niin kuin tuossa, kun seuraan kognitiivisen tieteen keskusteluja ja jonkin verran tutkimusta ja tämmöisiä asioita. Ja käy jonkin verran keskustelukin näiden tutkijoiden kanssa, niin, niin mikä on hämmästyttävintä, niin tota, on niin kuin tavallaan niin kuin sekulaarisen ö, uskon tai, tai ylipäätään niin kuin henkisyyden niin kuin jotenkin revival käynnissä. se on niin ihan selkeä iso globaali ilmiö. ja tota
0: Kerro mitä toi tarkoittaa? Mä.
2: No se tarkoittaa sitä, että tota, kognitiivisessa tieteessä on niin kuin, tultu siihen tulokseen esimerkiksi, että tämä propositionaalinen tietokäsite, niin tota, se on niin kuin tavallaan yksi osa tarpeellista tietokäsityksestä. Mutta se on niin kuin tavallaan, että et, et koiralla on neljä jalkaa, mutta jos siltä otetaan kolme jalkaa pois, niin se ei oikein pääse liikkumaan. Ja, ja et, tosta, meidän nykyisistä tietokäsityksessä puuttuu nämä kolme tukijalkaa. Ja ne on ollut siellä niin kuin antiikissa niin kuin ymmärretty ja mukana. Ja myöskin nämä tämmöiset... Tota, hengelliset niin ne on ymmärtänyt nämä asiat. Mutta sitten tuli tämä valistus ja sivistys ja, ja tota, nämä aatteet. Ja, ja tota, se pyrittiin niin kuin jotenkin karsimaan, valitsemaan niin kuin kaikesta niin kuin vaan se olennainen. Eli tämmöinen niin, niin sanottu tieteellinen maailmankuva. Ja se on niin kuin elänyt oman aikansa, mutta se on hirveän suppea. Se on äärimmäisen suppea. Ja nyt niin kuin selvästi tehdään niin kuin paluuta laajempaan tietokäsitykseen missä on niin kuin erilaisia ulottuvuuksia, modaliteetteja ja tota, silloin siinä tullaan väistämättä siihen, että ihminen on jollain tavalla niin kuin henkinen olento. Onko se niin uskovainen tai sekulaarinen tai näin poispäin, mutta sitten henkisyyttä ei saa niin ihmistä pois. Ja se saattaa olla se, niin kuin, Esa Saarinen käyttää niin termiä ylärekisteri, että se saattaa olla se niin kuin ihmisen olemisen niin kuin normaali ylintaso. Ja jos se jotenkin niin sivuutetaan kaikessa... Niin mä, mä sanoin, että tässä pitää nyt kaikki ruveta uskovaisiksi, mutta kyllä tämä henki, henkisyys niin kuin jotenkin täytyy nyt taklata. Ja nyt näyttää olla vahvoja tieteellisiä perusteita, että yksi jos toinen tämmöinen todella kova luokan tota, tieteentekijä on sitä mieltä, että kyllä meidän täytyy nyt tämä miettiä uudestaan. Ja, tota, ja siinä tullaan nyt sitten niin kuin aikamoiseen <kantoon>, kantoon, että kun etenkin me Suomessa on niin kuin tämmöinen vahva perinne, niin tieteentekemisen perinne, että sekulaarisuus tarkoittaa sitä, että mitään henkimaailman juttuja ei hyväksytä. Että se on se propositionaalinen tietokäsitys, mikä jyrää. Mä katsoin jopa niin kuin Jyväskylän yliopistolla on tämmöinen tieto- Tietoopin tota, sivustolla tämmöinen tietooppikäsitys, niin siinä sanotaan, sanota, sanota, että tämä meidän tietokäsitys perustuu tähän propositionaaliseen tietokäsitykseen. Ja sieltä jää pois tämä niin kuin, niin kuin horisontti, missä me toimitaan, niin perspectival knowing ja sit participatory, eli sosiaalinen kognitio ja hajautettu kognitio ja enaktio ja kehollisuus. Tämmöiset asiat niinku, ihan tuosta vaan siuutetaan. Ja mm. tota, Viivi tuossa viittaa, mä mm. hyvin. Hyvi. Viivillä on, on, on vielä Sitten on vielä tämä perustaketaivon oivinen. sulla on joku horisontti, missä se aina situa- situaationaalinen horisontti, missä se kaikki tekeminen tapahtuu. Ja se on niinku saattaa olla joku tietty piiri tai joku aikaakseli ja, ja, ja nämä asiat, niinku, ne on ne muut tukialat sillä koiralla, että, tota, että se pääsee juoksuun.
3: Jes
1: mahtavaa. Joo, tää rupeaa näistä teemoista niin paljon. Tosi hienoa, että Jesse Mä koen, että se on niin ihmisen kokonaisvaltaisuus ja jollain tavalla me ollaan niin sivuutettu se ihmisen kokonaisvaltaisuus ja edelleen musta tuntuu, että se on yksi pahoivointi pahoinvointiaallon. selitys tällä hetkellä. Eli vaikka me aletaan ymmärtää sitä ja esimerkiksi sosiaalipsykologit Jonathan Hyde ja Dasher Keltner, niin he ovat paljon lähteneet tutkimaan sanottaa sitä, että ihminen on perusluonteeltaan sekä että että meillä on keho, meillä on mieli, meillä on Tuntee, että meillä on kaikki tästä, meillä on joku tämmöinen niin korkeampi kohottuneisuus, mutta että se, sitä pystytään niin sanottaa ilman, että me tarvitaan siihen niin välttämättä niitä korkeampia entiteettejä. Tavallaan se on se ihmisyyden luonne. Ja tavallaan mä koen, että meidän työ, niin me ollaan tuotu hyvin niinku turvallisella ja konkreettisella ja käytännöllisellä tavalla kouluihin tällaisia niinku elämäntaitoja, ihmistaitoja. Me sanotetaan ne niinku hyvinvointia edistäviksi taidoiksi, mutta mä uskon, että siinä on just kyse tästä, minkä Jesse nosti, että saa olla kokonainen ihminen. Ja eikö se ole vähän omituista, että me ollaan suljettu ne tunteet niin kauan? Siis se on vähän niinku kummallista.
2: Se ei ole omituista, kun tutkii historiaa. Niin tuota, kirkkoisä Augustinus artikuloi tämän, että miksi nuoren lapsen sielu täytyy irrottaa sen niin – elämästä aluksi, että siihen voidaan tota, asentaa tilalle Jumala on pelkäävä sielu. <laughs> ja, ja siitä se on niin kuin, lähtenyt ja sitten se on vaan muuttanut sanotusta tässä niin kuin, tota, aikojen kulussa, että siinä on tullut erilaiset muut agendat taustalle. Mutta tämä, tämä perusformaatti, joka itse asiassa niin armeijassakin aika on, on sellainen, että sinulta tota, luulot pois ja tota, että se voit sitten niin ohjelmoida uudestaan. Niin tämän, nämä ovat varmaan se peruspsykologsia niin kuin, tuota, Ja ehkä,
1: ehkä niin se inhimillisyyden ja tunteiden kieltäminen ja sanon, niin ehkä se, siis, et, 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 miten se on vaikuttanut meidän niin kuin sukupolviin ja miehiin ja naisiin ja lapsiin ja kaikkein, niin Mä näen, että me ollaan sellaisen jonkun tosi hienon ajan kynnyksellä, että et koulu on niin kuin vilpittömästi... Öö, toivottanut tervetulleeksi kaiken tällaisen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetukseen. Enemmänkin mä sanoisin, että kodit on vähän myöhässä, työelämä, kodit, monet muut niin kuin yhteisöt yhteiskunnassa on myöhässä. Lapset ja nuoret parhaimmillaan kasvaa jo huomattavasti niin kuin tunneälykkäämmiksi kokonaisemmiksi ihmisiksi, jos siellä on, se, toki siellä on se kodin turva ja se hoiva. Ja sit, sit siihen vielä lisätään suomalainen koulu ja ö, opettaja, joka on läsnä ja oppimisen tuki ja kaikki. Niin parhaimmillaanhan siis se on ihan niin kuin menestystarina, mutta sit ne haasteet tulee tietenkin siinä, että jos se, joko se koti pettää tai, tai opettajalla on vaikka jotain haasteita tai on jotain kiusaamista tai muuta.
0: Tär- Mä heitän nyt ihan oman ajatuksen, joka on täysin koulukontekstisti irrallinen, mikä mulla on niin tämä teidän keskustelu inspiroi. Mä olen siis viime aikoina päätynyt tämmöiseen ajatukseen. Tämä voi olla täysin hassu tai hölmö, mutta äh, jotenkin tullut semmoinen – tai siis mua on koko ajan uskoteltu syntymästä asti tähän asti, että me ollaan niin kuin sivistyksen huipulla, erityisesti niin kuin länsimaissa ja, ja, ja vielä tässä ajan hetkessä – mutta jostain syystä siis, niin eri teemoja kirjojen kautta, mitä olen niin on tullut semmoinen ajatus, että mitä jos niin kuin, vaikka alkuperäiskansat ja vanhat, vanhat niin yhteiskunnat ovat olleet huomattavasti pidemmällä tässä kokonaisvaltaisessa ymmärryksessä. Jos jollain tavalla niin viimeisten vuosisatojen aikana me on itse asiassa taannuttu äh, paljon. Tavan. Saa kommentoida. Sama. Joo,
2: siis pakko wow. tähän kommentoida sillä tavalla, että... Mm, Mäkin ajattelin sillä tavalla, että länsi, vielä niin tyypillisen tapaan, niin kuin, tämä on yksi ollut ajan niin henki, että, että on ajateltu, että tämä länsimainen niin ajatteluperinne on jotenkin avutonta ja, ja kypsymätöntä. Ja, ja siinä on niitä piirteitä, mutta, mutta ei se ole ihan niin yksinkertainen. Jos rupeaa panentumaan historiaan ja, ja, ja jopa vähän tonkin. niitä... Tota, erilaisen uskontojen, niin niinku länsimaistenkin näiden uskontojen, niin jopa ortodoksi uskontoa ja juutalaisuutta. Ja, ja miksi myöskin niin kuin, ka, näitä tota, arabihommia ja totta kai ne idän uskonnot ja näin poispäin. Ja sitten myöskin nämä erilaiset aap kulttuureita ja näin poispäin. Niin tota, kyllä siinä on sitten tajua sen, että ei, ei tämä länsimainen uskonto... Nyt olupolovaksi niin että siellä on, niin on nämä kaikki elementit kanssa olemassa, mutta ne on jostain syystä vaan niin tässä aikaan kulvassa niin siivottu sivuun. Että on ollut joku tämmöinen niin järkeä vetova esimerkiksi hanke ja tämmöisen mekaanisen maailmankuvanvetova vetova hanke, jossa niin on nähty, että, että tämä yhteiskunta kannattaa organisoida näin ja näiden arvojen niin varaan, että me niin saadaan jotenkin rasvattu kone tästä hommasta. Ja sitten on tavallaan niin jätetty nämä vähemmät asiat, niin kuin henkisyys ja tunteita ja muut tämmöiset asiat sivuun olettaen, että että me voidaan edetä sillä semmoisella – Jotenkin propositionaalisella tietokäsityksellä, tämmöisellä mekaanisella maailmankuvalla ja, ja tämmöisellä näin, että me voidaan niin kuin sitä tietä paremmin edetä. Ja minusta näyttää, että se, se tie on nyt niin tavallaan käytetty tässä teollisen niin jutun kautta niin loppuun ja meidän on niin pakko palata sinne juurille ja tota, kaivaa esiin sieltä ne, niin kuin myös meidän länsimaisen kulttuurin niin alkujuurten niin opetukset. Että, jos sitä katsoo nyt vaikka kreikkalaisia niin kuin, ää, viisaita, niin siellä on monenlaista niin koulukuntaa. Ettei siellä suinkaan puhuta niin kuin vaan yhdellä äänellä, vaan siellä on ollut sekä että niin kuin, näitä tämmöisiä juttuja ja mitä esimerkiksi joku on ja, ja tota monet muut, niin ne on ihan huikeita ajattelijoita ollut ja, ja niillä on ollut tämä niin henkisyys, niin että se ei ollut semmoista niin uskonnollisuutta, niin kuin me aina panaa johonkin lokeroon, että nyt se nyt on vaan sitä, vaan se on ollut semmoista jotain paljon paljon syvempää, joka me ollaan nyt niin kuin, jostain kumman syystä niin kuin siivottu sivuun ihan uudestaan ja uudestaan ja niin, ja
1: ajatelkaa, jos naisiakin olisi mm. kuunneltu tai naistenkin tekstejä olisi jäänyt historiassa, niin olla paljon paremmassa paikassa. Mutta mun oli huikea, mitä sä toi äsken esiin, Pekka, tästä, että ehkä me ei ollakaan niinku ihan niinku kaikkea vielä tässä hiffattu. Ja, ja mä teen tällä hetkellä mun väitöstutkimukseen sellaista listaa, arvolistaa, tavallaan niinku yhteiskunnallisia hyveitä ja arvoja. Ja, ja tota, se per, perinteinen listahan tulee aika, aika nopeasti valtiofilosofeilta Aristotelta, Platonilta ja erilaisista teoriaista. Mutta sitten kun mä, rupeen, mä ruvennut niinku rikastuttamaan sitä feministisellä ja vaikka Marta ja sitten nimenomaan nämä muiden kulttuurien. Ja sitten jos me ajatellaan rauha-arvona, miksi meillä ei ole rauha yhdenkään niin valtiofilosofian keskiössä. Ja ehkä se on se, mikä on jos ajatellaan vaikka niin kuin Amerikan alkuperäisväestöjä, niin todennäköisesti siellä on ollut paljon syvällisemmät ja viisaammat käsitykset vaikka rauhan edistämisestä, mitä meillä on. Tai esimerkiksi care, nurture, suomeksi ehkä hoiva, tällaisia niin pehmeempiä arvoja mä ja sitten mä teetin tämän listan, mulla on tällainen 50 arvolista, tällä hetkellä mä vielä vähän niin esitutkin sitä, niin mä noin 16 vuotiaan täyttää sen, valita sieltä 10 arvoa kysymykseen, että miten te rakentaisitte hyvää yhteiskuntaa kaikille. Ja siellä oli esimerkiksi sana Ubuntu, ja mä oon avannut sen siihen vaan, että olemme yhtä, molemmat 16-vuotiaat, tyttö ja poika, valitsi sen, ei edes kysynyt, mitä se tarkoittaa, no sille, toi kuulostaa hyvältä, niin Ehkä meidän pitää uskaltaa lähteä vähän niin kuin avaamaan, levittämään, räjäyttämään tätä hommaa ja nimenomaan niin kuin katsoa vähän sinnekin, mihin ei ole katsottu.
3: Eikö niin kuin isossa kuvassa tarkoita, että meidän pitäisi niin kuin määritellä, mitä on hyvä elämä, muotoilla ja määritellä se uudestaan. Ja jos me ajatellaan, niin kuin, että me on jotenkin vähän, että ihminen on sellainen analinen ja <tos-> tietokone mutta jos mietitään pelkästään vaikka kestävyysmurrosta, että seinä tulee jossain vaiheessa vastaan resurssien suhteen, niin me joudutaan kääntymään johonkin laadulliseen niin kuin ihan väkisin. Olisi sitten kysymys isossa kuvassa esimerkiksi niin kuin ihmisten välisestä uudella tavalla merkityksellisestä suhteesta. Loistavaa. Mä heti olla heti mutta, että että tuota, mä näen tässä niin kuin tämmöisen...
2: Mitä nyt myöskin nämä tota, kogniteilutieteilijät on niin kuin, ruvunut argumentoamaan tässä viime aikoina. Ja se liittyy tähän niin kuin erillisyyteen, erillisyyteen ja erillistämiseen. Ja, ja tota, että miksi se on otettu niin kuin keskiöön. Et meillä on tämä niin autonomia. Tuo on verbaa keseltä, tuolta yliopistosta. Puhu tässä ihan hiljattain semmoisesta, että meillä on tämmöinen niin kuin ajatus siitä kaiken autonomiasta. Ja se on toki hyvä asia, ja, ja tosta, se liittyy niin kuin tavallaan tähän niin yksilökeskeisyyteen ja näin poispäin. Eikä kukaan nyt ottamassa sitä pois. Vaan, mutta to, se kysymys on nyt sitten, että onko se riittääkse, vai pitäisikö olla tosiaan, niin kuin, että, että sillä on joku täydentävä voima. En nyt sano sitä itämaista termiä, mikä pitää tässä kohtaa sanoa, mutta mutta kuitenkin, että että on kahden kahden asian balanssi ja tämän autonomian vastapaino on kysymys siitä, että missä olosuhteissa ihminen tulee täydeksi itsekseen. Että onko se, se itse riittoinen ja tapahtuuko, tapahtuuko esimerkiksi kognitio niin vain ainoastaan pääsisällä. sisällä. Niin ensinnäkin kognitio ei tapahdu vain pääsisällä, vaan se on tämmöinen niin tähän sosiaaliseen tilaan syntyvä konstruktio. Se syntyy tähän meidän välille, sitä on niin kuin dialogisuus ja, tota, ja sillä on niin kuin, tämmöisiä er, erilaisia niin kuin, tasoja. Ehhollisuus
1: koko
2: se. Joo, koko hajautettu kognitio ja sosiaalinen kognitio. Ja nämähän on siis historiassa nämä historiassa erinomaisesti hyvin tunnettuja asioita. Tässä on niinku mitään uutta. Et, mutta nyt vaan niinku tavallaan ruvetaan niinku siitä tiete- kysymään, että no mikä olisi itse ihmiskuva. Ja tuo oli niinku loistava kysymys, että tota, et mitä tässä niinku pitäisi nyt ruveta miettimään. Mun mielestä se niinku ydinkysymys on nimenomaan se, että mikä on meidän ihmiskuva. Että tuleeko se jostain, niin kuin, että meillä on, mä olen käyttänyt tämmöistä vähän ihnoittavaa termiä kuin napinpaineja. Ja se on niin tämmöistä karikointia, vähän niin Mutta että, onko se niin, että se, sille tulee annettuna kaikki, niin kuin, että mitä hänen t- tulee tehdä ja suorittaa, ja se on kellotettu ja näin poispäin. Ja työpaikalle tekee ne kellotetaan ja se lähtee pois. Vai onko se sitä, että kun nämä robotit ja automaati ja muut tekemään, niin nämä kaikki kellotettu asiat niin kuin, tuhat kertaa nopeammin ja tehokkaammin näin pois. Mitä silloin ihmiselle rooliksi jää? Et jääkö se kilpailemaan niiden robottien kanssa, vai olisiko sillä jossain muutakin niin roolia sitten, ja mikä on se ylempi taso? Mikä on silloin se ylärekisteri ja mitä siellä kaikkea on? Ja silloin tullaan tähän, että se ei riitä se niin monadistin semmoinen yksilökeskeinen tota, autonominen kuva, vaan siihen tarvitaan tämä niin kuin osallisuus. Ja siitä, siitä, siitä puhutaan nyt siinä niin partitiatorikognitiossa, eli se, se on niin osallistuvaa kognitiota ja tiedon sosiaalista konstruktiota. Niin... Niin tämä on nyt sellainen niin kuin, asia, joka liittyy tähän ihmiskuvaan. Ja, ja ihan pelkästään jo tämän takia minusta se pitäisi niin kuin, avata se keskustelu siitä, että mihin me oikein tähän tään? Tästä on puhunut Ken Robinson, Sukata Mitra, lukemattomat muut tämmöiset niin kuin meidän oma aikamme tuota, opetusajattelijat. Ne on kaikki kysynyt tätä samaa kysymystä. Jostain syystä se tavallaan niin kuin, ei tunnu vaan tarttuvan ja etenkään se nyt ei tietenkään mediaan tartu. Ja, tota, me politiikkaan se ei pää, päädy varmaan koskaan, mutta ehkä me voidaan niin niin, keskustella. Saako kommentoida yks,
1: yksilökommentteja? Mä, mä en jotenkin koskaan ymmärtänyt, että joku asia on vain joko. Et kun suurin osa asiasta on joko niin kuin, sekä että, että joko tai että ollaanko me vain yksilö vai ollaanko me vain yhteisö. Eli totta kai me ollaan yksilöitä ja se yksilön kehittyminen ja kasvu ja kokemus on tärkeitä, mutta samanaikaisesti me ollaan tällaisia. mä tykkään tosi paljon Frank Martelan termistä suhdelo, hmm. mutta se on loistava tapa kuvata sitä, että niin lapsi kasvaa yhteyden kokemuksessa. Joko me kasvetaan siinä yhteyden kokemuksessa, esimerkiksi meidän kiintymyssuhdetta Tyylit, joko turvalliseksi tai turvattomaksi. Ja se on esimerkiksi niin kuin täysin niin kuin merkityksellinen, niin supermerkityksen asia siihen, millaisia meidän niin kuin koko loppuelämä ihmissuhteet tulee olemaan. Ja, ja se, että me ymmärrettäisiin se, niin kuin yksilön ja yhteyden ja, ja yhteisön. Niin kuin systeeminen luonne ja se, että kukaan niin ei oikeasti yksilönä tässä maailmassa. Mutta ei pelkästään, että pitää saada myös olla ne molemmat, Et sekä että eikä joko tai että tämä on tällaista yksinapasuutta tai kaksinapasuutta, mutta se sellainen niin kuin systeeminen näkökulma.
2: Joo, ilman muuta niin harmaa sävy pitää olla näiden asioiden välillä, että ei, ei missään nimessä tämmöiseen niin kaksinapaisuuteen. Mutta vielä tuohon kommentoin, että tuota, tähän yksilökeskeisyyteen, niin kyllä se nyt kuitenkin on niin tällä hetkellä se vallitseva tota, todellisuus, minkä lasvet, lapset kasvatetaan. Eli niitä pyritään niin erillistämään ja eriyttämään. Ja sen... Ajatuksen lukkona on arvostelukulttuuri, eli siellä mitataan mm-hmm. yhtä ihmistä aina kerrallaan. Ja kun niin tehdään, niin siitä seuraa lukemattomia muita asioita, mitä ehkä on aina niin kuin mietittykään. Eli että silloin se opetuskin tavallaan sitten tavallaan niin kuin pyrkii siihen, että nyt yhtä ihmistä valmistetaan siihen kokeeseen ja poispäin. Jollankin tämä esimerkiksi tämä niin ryhmässä oppiminen, tämä rano ja Liisa Raina tässä tuota uudessa upeassa kirjassaan, niin tuota, nostaa tänne esiin niin kuin ihan ensimmäisenä. Lauseissa, että tota, ja ne puhuvat niin oppivasta pienyhteisöstä, mm, että tavallaan niin perusyksikkö ei olisikaan ollut, ainoastaan se lapsi, jota, jota mitataan ja poliitikot odottaa tuloksia, lyhyrkkiä pöytään että pisa hommat menee huonosti, että mikä siellä mm. nyt mättää. Niin, Tämä pitäisi, niin kuin kasvatustieteessä tunnetaan tämä asia, tämä pitäisi nostaa esiin, että ihan hyvin me voidaan nähdä tämä ja kasvatustiede hyvin tämän osaa artikuloida, että miksi tämä oppimisen yksikkö ei tarvitse olla se yksilö, vaan se voi olla oppiva pienryhmä, jolloin siellä on se niin kuin Ehkä se kaikkein luontevin tapa, missä niin kuin oppimisen konteksti ja luovutaan siitä, niin kuin, mitkä nyt hyvin tunnetaan nämä tämmöiset niin kuin vanhat mallit, mallit niin kuin tavallaan, että joku opettaa ja joku vaan ottaa vastaan, vaan että se on semmoista niin kuin mm. osallistuvaa participiooriaa.
1: Mutta tätä mun mielestä mun täytyy vähän puolustaa nyt sekä niin kuin varhaiskasvatusta että opettajia. Että mun mielestä se varhaiskasvatuksen ja niin koulujen ja opetusalan niin kuin päivittäinen työ on sitä, että tehdään yhdessä, tehdään parettaan, tehdään ryhmissä. Että siellä on niin kuin valtava määrä sellaista yhteiskunnan kasvatustyötä, joka menee siihen yhdessä tekemiseen. Mutta sitten mä samaa mieltä, että jos se arviointi ohjaa siihen yksilöarviointiin. Esimerkiksi nyt musta olisi ihan mahtavaa, että mä pystyisin tekemään mun väitöskirjaa jonkun toisenkaan. Joku filosofi tekisi munkaan mun <lacht> Voitaisiin tehdä kaksi väikkäriä yhdessä. Tulisi paljon parempi todennäköisesti sen sijaan että mä yksin sitä väännän.
0: Niin yhdessä voi tehdä siihen asti, kun pitää ottaa arviointi mukaan. No joo, ja ja sitten...
1: <laughs> Niin just.
0: No joo. No.
2: Pitä... Tässä on tuota... Rauno ja Liisa sanoivat tässä tällä tavalla, että opetussuunnitelman perusteista löysimme nämä kaksi erilaista tavoitetta. Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Inhimillinen pääoma osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. Ja sitten on suluissa POPS 2014 ja 2018. Nämä on sieltä siellä, niin kuin näiden juttujen niin ensimmäisiä lauseita ja jotenkin niin tässäkin niin Rauno ja Liisa nostaa esiin, että vaikka nämä on näitä ensimmäisiä lauseita, niin missä nämä on sitten niin sen jälkeen, että ne on siellä sitten niin arjessa. Ne on ne mun
1: mielestä siellä en arjessa. Mä sitä sano. Joo. Joo, mä
2: en sano sitä. Mm. Nyt, täytyy nyt tässä nyt korostaa monen kertaan sitä, että opettajat ja nämä, nämä vakat ja vakan ihmiset ja muut, Toki hyvin kaiken tämän tajua, mutta että tämä puuttuu mediasta ja poliittisesta keskustelusta. Ja mustaan, niin
1: ehkä sen niin. tärkeä, niin. sitä tärkeyttä, että helposti se, mm. me mitataan vain sitä numeroa, me mitataan sitä niin kuin näkyvää armoa. Että ehkä just tässäkin, että, että miten me pystyttäisiin mittaamaan esimerkiksi positiivisessa pedagogiikassa, ajatellaan, yhtä tärkeää mitata hyvinvointia ja oppimista rinnakkain, niin se, että jos me vaan mitataan jotain... Tietty, että kuin että niin kuinka nopeasti me saadaan piiskattua meidän lapset oppimaan niin kuin, ja pärjäämään jossain niin laukkakisassa. Voitaisinko niin, kysyä vaikka
3: sellaisia asioita, että miten merkitykselliseksi olet kokenut elämäsi tällä viikolla?
1: Ketä olet auttanut? Kenen kanssa olet tehnyt yhteistyötä, kenen kanssa olet ää, rakentanut jotain tai pohtinut yhdessä, jotenkin se yhteisöllisyys. Joo, tuossa
2: mm. tota, joku ryhmä yhdessä näistä ryhmistä kirjoitti, no, joku opettaja, että hänen musiikkiluvokansan oppilaat on parhaita <köhö> opiskelijoita, että ne on niinku jotenkin... Niillä on tämmöinen, niin kuin, mä en muista tarkkaa sanamuotoa, mutta hän kiinnitti huomiota, että kun ne on tehnyt siellä, oppinut tekemään työtä, niin ne, tavallaan sitten, se tulee esiin myös muissa aineissa. Ja mä näen siinä tämmöisen niin ensemble, bändimeiningin, että kun ihmiset oppii niin kuin, tavallaan tekemään kimpassa jossain pienryhmässä jotain asioita, niin niille väistämättä syntyy tavallaan semmoinen ryhmän sisäinen dynamiikka ja kieli. Ja, ja se kantaa sitten muissakin ilmiöissä. Ja kaikki, jotka tuntuvat musiikkia vähänkin, niin kuin jatsomusiikkia ja muuta tämmöistä, niin siellä on tämä ylärekisteri, joka hyvin niin kuin, muusikot helposti tavoittaa. Ja, ja se edellyttää sitä, että se ryhmä saa olla olemassa ja sillä ryhmällä saattaa olla jopa ihan semmoinen kuin identiteetti. Että kun ajatellaan vaikka nyt opettajan professiota, niin identiteetti on ilmiselvästi erittäin tärkeä osa sitä niin kuin työn tekemistä. Sitten me otetaan lapset sinne ja niin kuin ehkä vähän odotetaan, että, että ne on yksittäisiä ihmisiä ja niillä ei ole ryhmän identiteettiä. Ehkä voi kysyä, että miksei ole. Että entäpä jos niillä olisi. Eli ne muodattaisiin, ei nyt
1: tai vaikka lukio, missä niin. Niin kuin niin. yksi lukion on niin uupuneista oppilaista kirjoittanut. Mä en muistan nyt hänen nimeään, mutta hän piti hyvän puheen yhdessä messuilla siitä, että ajatelkaa, jos aikuiset joutuisi seitsemän viikon välein aina niin kuin uuteen työyhteisöön, niin niillä olisi kymmenen pomoa, aina uudet tavoitteet, ja niin ne tavoitteet vaihtelisivat niin tunnista toisen. Siis se oli ihan niin Kamala mieli. Mm-hmm. Kuvaisit me ajatellaan, että meidän niin kuin 16-18-vuotiaiden pitäisi siellä tchap, tchap, tchap ja, ja niin kuin, että se ei ihan riitä, että lopsissa lukio- ja opetussuunnitelmassa listataan. Siellä on siis tiedättekö kuinka monta kertaa saadaan hyvinvointi? 177 kertaa. Se on hyvä, että se on kirjattu sinne, mutta kyllä meidän pitää uskaltaa myös purkaa, ottaa pois ja tavallaan, että se on kohtuutonta, jos vaan niin tuutataan lisää ihan samalla tavalla, että mä oon mukana siellä tuuttaamassa tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja ja stressinhallintataitoja, mutta jotain pitää uskaltaa ottaa pois. Mun mielestä se on mun se keskustelu, mitä ei ole käyty niin kuin koulukeskustelussa tarpeeksi. Seuraavaa opetussuunnitelmaan, mitä otetaan pois? Vähemmän on enemmän. Miten me keskitytään laatuun eikä määrään?
3: Mm. Mä toinen on mun hyvä teema ja mun mielestä se niin kuin, tilan tekeminen inhimillisyydelle mm. on mun mielestä niin kuin, oleellinen kysymys. Ja tavallaan kun se Jesse sanoi, että niin kuin, robotiikka, tekoäly, niin monestihän me niin kuin, pidetään näitä niin kuin, digitaalisuus, empaattisuus, inhimilliset mm. niin kuin, taidot. Mutta toisaaltahan me voitaisiin ajatella niin, että digitaalisuus antaa meille tilaa olla ihmisiä. Joo. Yeah. Olen ehdottomasti samaa mieltä. Ja tuota, mä olen no tätä...
1: Tässäkään mä en ole ymmärtänyt koskaan tätä kaksi ja että niin. valitse toinen. Että hei, mm. että eikö me voisi mm. molempia? Mutta se
2: varmaan liittyy paljon pelkoja. Joo. Niin ja nythän tässäkin on tämä nimenomaan tämä asia, että mistä tämä digitaalisuus tulee. Että eihän koulusta ole keksinyt. Se tulee koululle annettuna ja valmiiksi paketoituna ja kaunisiin kääreisiin niin laitettuna. Ja, ja tota, myöskin, vähän karikoin, niin kattettommin lupauksiin niin siloteltuna se homma. Että et luvataan semmoisia asioita, mitkä ei ole lähimainkaan niin vielä valmiita ja tota, pitäisi tehdä niin isoja arvoihin ja ynnä muihin etikkaan liittyviä niin säätöjuttuja ja tota, käydessä keskustelua, että minkälaista maailmankuvaa nämä toisintaan. Ja mä näkisin, että tämä mekaninen maailmankuva on niinku kaikkein kukkeimmillaan tässä teknologissa, että, että otetaan vastaan näitä niin erilaisia ohjelmista ja järjestelmiä, jotka sitten ohjaa jopa sitä opetusta. Ja silloin niin peläkohtiikka lentää saman tien niin kuin roskakuariin. Sitä ei niin ikään kuin sitä ole tilalla astuu, olemaskaan. Tilalla PH pehavarismit ja muuta tämmöistä. Tosta vaan. Ja, ja no, mulla
1: on taas ehkä vähän, vähän eri... Niin kuin, <laughs> mä näen kyllä paljon mahdollisuuksia. Jälleen niin, kerran, että mäkin ei näin. digitaalisuus ole kaikessa hyväksi, mutta esimerkiksi niin oppimishaasteiden kanssa mulla on tosi niin Ollu lukihäiriöjä ja paljon oppimishaasteita, niin esimerkiksi kielten oppiminen on mielestäni järkyttävän paljon nopeampaa ja helpompaa niin kuin apilla, joka syöttää sulle niitä sanoja. Ja, ja siis edelleen niin kuin lapset niinku kirjasta sanalistoja ö, kielteopetuksessa. Tuommoista paljon juttuja, jotka kannattaisi ehdottomasti ottaa se digitaalisuus tai pelillisyys avuksi. Sitten on paljon asioita, jotka ei oikeasti sovi. Et, et se, että meidän pitää just raivata ja säästää sitä tilaa keskustelulle, läsnäololle, yhteen tulemiselle, liikkumiselle, leikille, rentoutumiselle. Mutta mun mielestä ne on sellaisia asioita, mille pitäisi tulevaisuudessa erityisesti raivata tilaa, koska ei se teknologia ole menos mihinkään. Niin tavallaan sen sijaan, että me käydään taas sitä sellaista, että kylläs, eipäs, juupas, eipäs, puhelimet pois, ennen oli paremmin mitä niin miten me luodaan tästä sellainen tulevaisuus, että me hyväksytään, että maailma muuttuu, lapset muuttuu, oppiminen muuttuu, koulu muuttuu, mutta edelleen me ollaan ihmisiä.
0: Niin
2: mä en missään nimessä teknologiaa vastaan, että mä olen, jos, jos joku tuntisi, mutta niin on olen tämmöinen niin teknologian superkäyttäjä ollut aina ja tota, Mä en nyt luetella, mitä kaikkea on tällä alueella tullut tehtyä, mutta mä oon kahannosta niin syvällä, että mä oon nähnyt sen myöskin sieltä niin kulissien takaa tämän homman. Ja kun mä sanon, niin kuin, että näitä että asiat tulee niin kuin kouluun annettuna, niin ei koulu ollut sinne niitä järjestelmiä suunnittelemassa ja sitä mm. niin kasvatustieteellistä osaamista sinne mukaan kirjoittamassa. Ja että ne tulee ihan toisilta tasoilta ja toisten intressien niin mukaan rakennettuna. Ja ne mallintaa tämmöistä niin kuin mekaanista maailmankuvaa, jonka kuuluu tämmöinen niin kuin Esimerkiksi uusi autoritäärisyys ja teknokraattinen ajattelu ja, ja niin kuin, että kaikki työtehtävät on niin kuolleaksi kellotettu etukäteen, että sulle jää se, niin kuin, enää se paikka, että käyt painamassa sitä nappia ja sitten, niin kuin, se on siinä ja sun, sun niin kuin, rooli on siinä. Et siinä, siinä on niin kuin, kaikki tämä niin kuin, ihmisen yllärekisterin ja kaikki tämä, missä me ollaan parhaimmillaan, niin se on niin kuin siivottu sivuun. ja Esimerkiksi sairaalatyö, kun se ositaan tämmöiseksi, että jopa niin kuin pistoksen antoajaksi määritellään sekunneissa joku aika, kun se pitää niin kuin tapahtua. Niin, se mutta pistos. onko se
1: todellisuutta oikeasti? Onko se, se niin oikeaa elämää? Niin, se ei onko ole se sitä oikea... hoivatyön elämä? Onko ei, se, se tämä kasvatustyön siis siinä... elämä? Mä, en, mä ehkä vähän haastan sua, koska ei, mä en et usko, että sä, se nyt on. Se se et on sitä. Nyt
2: mä mä puhun nimenomaan sen tota, inhimillisen hoitoton Puolesta mä panettu siihen, niin kuin, todella huolellisesti. Mä olen sen advokaatti, eli hollannista on tämmöinen tuota, hoitotyön edelläkävijä globaali, kun joka on hollannin kieltä ja tarkoittaa niin kuin, naapuriapua. Ja siellä on 12 hengen naist, yleensä naistiimejä, jotka tuota, autonomisesti hoitaa niin kuin, nämä hoitotyöt kullakin naapurustoalueella. Siitä se nimi tulee. Ja ne päättää tasan tarkkaan, niin lääkäriä on lääkäri ja hoitajia siinä tiimissä ja muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Ja ne päättää, niin kuin, mitä ne tekee. Ja sitten kun tullaan tänne Suomeen, niin me, meillä on täällä sairaalatiot, joita taas, taas johdetaan niin teknokraattisesti. Siellä on tuotantotalouden kurut, suunnitellut nämä jutut ja ne on määritellyt kellon tarkasti paljonko siihen pistokseen saaminen aika. Ja tämä, jos te, äh, 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 De Block sanoi tavallaan haastattelussa, että Hollannissa oli aiemmin näin. Ja edelleen on sellaisia sairaaloissa, jotka yhteiskunta tavallaan on siellä niin organisoinut ja yksityinen sektori myöskin. he on poikkeus tästä. Että heillä on tämä tämmöinen inhimillinen hoitotyömalli. Ja sen takia tämä on musta merkittävä puhua nyt tästä, koska tämä sama inhimillisyys mun mielestä pitää yllä myös niin tässä koulumaailmassa. Että ne, et, et, et ne paikalliset ihmiset tekee ne päätökset. Eikä joku koulutoimen teknokraattia jossain missä niin yhä suuremmissa yksiköissä ja, ja yhä suurempia laitoksia, kouluja ja näin poispäin. No, mä
1: ihan täysin samaa mieltä Nein. tästä. Joo.
0: Mm. Otetaan tähän ehkä vähän konkreettisempi a- a- ajatus vielä, mutta tosiaan, että jos, jos me lähdetään rakentaa koulua, tai sitten saatte muotoilla niin kuin ihan omaa kuvaa ilman painolasta ja historiasta, mutta nyt toki historia ja yhteiskunta unohtuma, unohtamatta, mutta että niin mitä elementtejä tai mitä, mitä tässä voisi olla viiviä alata?
1: Joo, mun oli aivan ihana kysymys, että jos lähtisin muotoilemaan uutta koulua ihan tyhjästä, niin mä lähtisin liikkeelle siitä, että ensinnäkin mä lähtisin siihen keskusteluun niiden osapuolien kanssa, lasten, nuorten, perheiden Päättäjien. Eli vähän tällainen niin utopistinen, ihanteellinen kuvaus. että me istutaan piiriin, nuotiopiiriin ja lähdetään puhumaan, että millaisen koulun, mitä siellä pitäisi opettaa, mitä meidän pitää oppia millainen tunnelma siellä on, mihin se johtaa ja kauan siellä tarvii olla. Ja vähän niin kuin kaikesta siitä, että uskalletta saadaan sitä keskustelua.
0: ja Erja niin, että, että joku tekeisit tuon niin yhdellä kerralla vai alueellisesti tehtäisiin niin no samanaikaisesti siis tämän tämän paljon? No
1: siis että voitaisiin käydä tällainen dialogi, että lähdettäisiin miettimään, että millainen. Mutta et vaikka se mm, kaikki ei pääsisi vaikuttaa kaikkeen, niin mun mielestä se lasten ja nuorten ääni, meillä, mun mielestä suomalainen niin kuin, yhteiskunta on ehkä jollain tavalla, ei, ei rakenteellisesti, mutta kulttuurisesti, tunne tunneilmapiiri, tämä vähän lapsia nuori vihamielinen. Eli se näkee siinä, että kun lastenkaa kulkee vaikka äh, julkisessa liikennevälissä, ihmiset ei juttele, ne ei hymyile, lapsi ei haluta kuulla, lapset ei saa näkyä, niiden pitää olla pois juhlista ja pois, että va- aikuiset voi dokaa, niin lapset jätetään kotiin. Niin mun mielestä se, että me kuultaisiin lapsia ja nuoria, että millaisessa koulussa ne haluaa olla ja, ja siis ihan niin kuin Teinien kanssa keskustelu niin elämän niin syvistä merkityksellisistä kysymyksistä on niin ehkä hienointa ikinä. Vaikka jos nuorten puhuu, niin kuin, että no, mitä me otte vaikka annosta, niin sieltä tulee hurjan hienoja esimerkkejä siitä, kuinka joo meidänkin suvussa ja se, ja se ei puhu enää toisilleen kuin toi katto toista niin jouluna 93 vähän Kieroo ja, ja noin aikuiset, että vois niin kuin sopii, että vois vaan niin kuin sanoa, että anteeksi, anteeksi ja hei, että ollaan kuitenkin perhettä, niin kyllä mä kuulisin ja kuuntelisin nuoria. Mutta sitten kyllä mä niin kuin sanoin aikaisemmin vielä lisää sen, että Mä ottaisin pois sieltä aika paljon, Et mun mielestä se on se keskustelu, mitä pitäisi käydä, Et mitä me ei tarvita enää sinne, että opettajat kuormittu, uupuu, tunnolliset opettajat siinä, että opetussuunnitelma on niin täynnä ja sitten sanotaan, että hei jaksuhalit ja valitset sieltä oleellisen, no mitä se opettaja siinä arjessa ja kiireessä ja huoli siitä, että opetaks me nyt kaiken oikein varmasti, niin siihen tulee sellainen niin järkyttävä vyöry, että kaikki tämä niin ni, näitä keskusteluita mun mielestä olisi hyvä käydä.
0: Niin missä on leikkauslistat? <lacht> Sieltä. Mutta niin.
2: tota, ei, ei tarvitse <lacht> siihen jäsen. Niin. Tämän takia mä aiemmin tota, varmaan herätti hämmennystä, kun mä sanoin, että mä jättäisin sitä nykykoulun niin tavallaan kehittymään siinä omassa niin kuin hitaassa tahdissaan ja, ja tota, omalla urallaan. Ja, ja, ja tota, että poliitikot saa leipaa sitä myöskin, niin, niin kuin ne nyt tällä hetkellä tekee. Mutta mä ottaisin siihen sitten viereen niin tämmöisiä niin tavallaan kokeilukouluja ja muita tämmöisiä studiokouluja, mitä Suomessa on ollutkin. Et eihän tämä mitenkään en ole en, en, kuulumaton hanke ole suinkaan. Ja tota, tämmöisiä hankkeita on niin maailmassa tosi paljon, ja niistä on niin kuin, tota, tietysti niin monenlaisia osa. Tietysti niin aina ma- maailmassa on, että kun lähdetään jotain uutta kokeilemaan, kaikkea niin kaikki onnistuu. Mutta on paljon myös os- o- onnistuneita. Ja minulla on tullut tämmöinen tavallaan niin että mä olen sitten niin kuin, tonkimaan näitä onnistuneita hankkeita. Minulla on tässä käsissä nyt tämmöinen tota, The Future of Children-niminen tota, kirja, kirja, joka on tota, yksi näistä tämmöistä... Niin Vapakoulusta, jotka tietysti 70-luvun niin lähti kukkaasomien myötä liikkeelle, mutta niistä on niin kuin osa jäänyt henkiä, ja kukostaa tänäkin päivänä. Ja, tota, ne niin e, toimivat sillä omalla filosofialla, joka poikkeaa radikaalisti niin kuin tästä tavallaan niin kuin, teollisen yhteiskunnan laitoskoulusta, mitä vaikka Robinson ja monet muut on kritisoinut. Ja tämän kirjan on kirjoittanut tosiaan Philip Moore, joka on ollut rehtorina tässä koulussa. Ja, tota, se on kirjoittanut tämän vähän niin tällaiseksi manuaaliseksi, että jos minä perustaisin koulun, niin... Tota, Mä tein sen tällä tavalla, että tästä voi kopsata... Tota, Tämä on niinku, loistava kirja. Ja toinen, mikä minulla on tässä mukana, on sitten tota, Zachary Steinin ammatissa tota, opettanut muun mm. niinku, muassa hänen kirjan on the Education in the, in, in the Time between Worlds, niinku, maailman, maailman välissä. Ja hänkin tavallaan tekee tämmöisen, niinku, vähän niinku, metatason ä, huomioon, että me ollaan niinku, yhden tämmöisen sivilisaatiovaiheen niinku, niinku, väistämättä lopussa ja tota, sille ei vaan voida mitään ja tota, meidän täytyy niin kuin ruveta valmistautumaan niin kuin seuraaviin kahinoihin. Ja silloin on niitä samantyyppisiä ajatuksia kuin täällä Philip Moorella. Ja ne, ne, nämä kaikki niin kuin asiat, me ei niinku keksiä mitään – Nämä lähtevät niinku lasten niinku lähtökohdista paljon enemmän. Niinku poliitikkoja ja yhteiskunnan ja, ja, ja myöskin media on vähän niinku mukana tähän, että niin sä, niillä niinku koululle sälytetään kaiken maailman niinku tehtäviä, niinku yhteiskunnallisia tehtäviä. Ehkä osa niistä on, on hyvin, mutta siellä on sitä mieltä, että se on aivan liikaa nyt on niin opsia ja pilopsia, ja mitä niin Kaiken maailman tunnetaitoja. Niin. Mut
1: mä, mä niin tunnistan mm. tuonne tavallaan, että kun kaikki mitä pois, ja tuodaan lisää. Ja niin. nyt, nyt koulujen niin mä tosi paljon opettajien kanssa keskustelen siitä, että et, et, et olisiko syytä, että kodit ottaisivat vähän isompaa vastuuta, että tällä hetkellä niin kuin opet, monista opettajista tuntuu, että sen lisäksi, että opetetaan kaikki mahdollinen, ja sitten opettaa vielä niin kuin ihmiseksi kasvua, että kiitos ja anteeksi, tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot ja stressihallintataidot ja vahvuudet ja kaikki, että kyllä koti voisi tulla siihen vähän niin, kuin niin ottaa se, isompaa koppia se, mun se, mielestä. Se on
2: kodin ja rooli ei ole minusta, ollenkaan kotien vika, vaan se on vaan niin seuraus tästä teollisesta systeemistä, jossa niin tavallaan instituutio ja tota, laitos ja koulu tavallaan niin sen oman logiikkaan. Eikä siellä mukaan.
1: osaamista samalla tavalla. Niin ehkä. ja se
2: on alunperin käsikirjoitettu tietyn kaavan mukaisesti, että ei sinne niin tavallaan haluta niin mm. ulkopuolisia, jos mä nyt vähän sillä tavalla sanon, että joo, enkä nyt. No, jätä sin- Saanko
1: lisätä vielä siihen koulun suunnitelmaan, että sa puhua vaan. ollenkaan. Mutta tota, mä myös, niin ku, ehkä saattaa olla tämmöinen 70-luvulla syntyneen niin visio, mutta kyllä mä jotenkin ottaisin niin myös sinne kouluun sen näkökulman, että ja lapset ja nuoret mukaan keskustelevat oikeasti, miten me ratkaistaan näitä maailman ongelmia, että hyväksytäänkö me se, että et, et niin planeetta tuhoutuu, sotia, nälänhätää, että jotenkin mä ajattelin lapsena, että nämä on sellaista, tietenkin nämä tullaan ratkaisemaan nämä ongelmat, siis jo lapsuudessa, kun on, aina peloteltiin sillä, että syö, koska moni, moni lapsi kuolee nälkää, mutta edelleen, että ollaanko me tavallaan niin riittävän kunnianhimoisia siinä, että ja koulun ja yhteiskuntana. Et esimerkiksi Suomi voisi olla se yksi pieni maa, joka on mukana ratkaisemassa tällaisia globaaleja, valtavia isoja ongelmia. Ja kyllä mä näen, että kasvatuskoulutus, niin mihin muuhun meidän kannattaisi laittaa niinku paukut ja rahat kuin siihen tulevaisuudessa.
2: Mä vielä vähän jatkasin tuohon. Ja tuota, mä palataan tämmöisen sivu, sivuketulenkin tähän vielä. Että tota, mä olen miettinyt sitä, että kun tätä nykyistä koulua... Koulupääriä... Et, siinä on vähän semmoinen, että tuttu helppetti on parempi kuin tuota, tuntematon taivas. Ja tuota, sitä puolustetaan niin kuin, tavallaan henkeen ja vereen. Ja sitten jää kysymättä se, että voisiko olla niin kuin radikaaliset toisen tyyppisiä vaihtoehtoja. sen takia vähän niin kuin, Sanotiin tuota, tuolta kauempaa, että näitä on ympäri maailmaa näitä vaihtoehtoja ja niissä on niin pikkusen toisen tyyppinen logiikka. Ja siellä niin kuin, vanhempien mukana on, että kun vaaditaan niitä vanhemmilta, että no miksei ne nyt tee sitä ja tätä ja näin poispäin, ne on huonompi vanhempi. Ei ne voi tehdä sitä tavallaan, niin kuin, kun on irrallaan siellä. Et niin pitäisi saada semmoinen, mä käytän semmoista termiä kuin... Satunnaisen säännöllinen niin kuin päivittäinen to- kohtaaminen pitäisi olla että eri osapuolta välillä. Ja, pitäisi jotenkin semmoinen, ja sen nämä tota, vapakouluista niin kuin jatkoon sel- selvinneet niin tota, systeemit on saanut aikaiseksi. Ja ne, ne, niillä on niin kuin loistavia tuloksia. Ja näitä on todellakin ympäri maailmaa. Ja mikä hämmästyttävintä, niin sitten kun esimerkiksi alkuperäiskulttuureen juttuihin. Mulla on tällä hetkellä sattuneessa syystä Australian alkuperäiskulttuurit opiskelussa, kun meillä on keskimäinen poika siellä paneuduttu siihen, että mitä siellä historiassa oikeastaan on tapahtunut, niin sieltä löytyy aivan hämmästyttäviä niin kuin asioita siitä, juurikin siitä, että kuinka tavalla sekin kulttuuri on ollut. Se on ollut vaan eri tavalla kuin meidän kulttuuri. Meidän kulttuuri on nyt väheksymättä, mutta se on ollut eri tavalla. Ja siellä on ratkaistu nämä kasvatukseen liittyvät ongelmat niin semmoisella tavalla kuin ne suomalaisessa niin kuin historiassa on isät ja pojat on lähtenyt kalaa ja siellä on opittu näitä perustaa ja vaikka se kuulostaa tämmöiseltä niin naurettavalta, että joo, joo, mutta, mutta siinä on tavallaan se se on niin todellista ilmiöoppimista. Ja sitten kun siihen liitetään vielä tavallaan niin se sosiaalinen piiri, että siinä on niin heimoja, sukua ja muuta tämmöistä. Ja niin kuulostaa niin meistä länsimaisista niin kaukaisilta ajatuksilta. Mutta jos niitä sitten miettii toisen kerran, että entäpä, jos se olisikin se reongelainen studiokoulu tai tämmöinen niin enemmän, niin kuitenkin se kyläkoulu. Että palataan takaisin tämmöisiin pienempiin kuvioihin ja, ja tota, jätetään tämä teollinen ää, mittakaava-ajattelu ja tämmöinen niin teho, näistä tehokkuus joka sitten niin kuitenkin pitkässä tuottaa kaiken maan koulupudokkuutta ja pahoinvointia ja muuta tämmöistä. Että olisi kokonaistaloudellisesti ja ennen kaikkea inhimillisesti paljon järkevämpää rakentaa se homma sillä pienessä mittakaavoissa. Se olisi halvempaa ja se olisi niin ihmisen, ihmiselle niin kestävämpää.
0: Viivi, Essa, kiitos, että saati olla matkustajan penkillä tässä näin. On jo päivä ja oikein paljon, anteeksi. Oikein mahtavaa keskustelua. Kiitos paljon, että kiitos, kiitos, olla. Jes.